0: Mitä olemme oppineet tehtävästämme ja Jeesuksen uutta luovasta elämästä yhteisöissämme koronan aikana? Muun muassa tätä pohtivat tämänkertaisessa lähetysvartissa diakoni Ulla Anttila Lehtimäeltä, lähetyssihteeri Tuomo Talja-Kankaanpäästä ja Timo Pöyhönen Hengenuudistus kirkossamme rystä, yhdessä Kylväjän lähetysjohtaja Tanelis Kytän kanssa. Keskustelu käytiin lähetyksen kesäpäivillä. Ja tämän jälkeen on lähetysteologi Iukka Nuorvannon raamatun raamatunopetuksen aika, mutta sitä ennenään ja annetaan keskustelijoille Tanelin johdolla.
1: Ulla, sä sanoit mulle aikaisemmin, että me ollaan tultu lähetyskenttään tämän koronan myötä, Ää. niin voit sä vähän avata sitä, että mitä sä tarkoitat?
2: Siis tarkoitan ihan sitä, että kyllähän me tullaan vähän toisenlaiseen henkiseen ja hengelliseen maailmaan. Tämä korona-aika on tehnyt paljon etsiöitä. Se, että ihmiset on ollut omissa oloissaan ja mä uskon, että Jumala on puhutellut ihmisiä, mutta se hengellinen etsintä on saattanut kääntyä henkiseksi etsinnäksi. Ja se, että me tullaan kirkkona nyt ihan uudella tavalla kotimaassakin lähetyskentälle, jos näin voi sanoa. Kotimaassa, jossa on henkisiä etsijöitä ja moni löytää tällä hetkellä uususkonnoista vastauksia sitten kysymyksiinsä tai ajattelevat löytävänsä. Ja miten me kirkkona suhtaudutaan tähän, että meidän sanoma ei ole vaihtoehto uskontojen joukossa, vaan meidän sanoma on elinehto Jeesuksessa Kristuksessa.
1: Puhuttelevasti sanottu. Olen ymmärtänyt, että samassa työryhmässäkin Timon kanssa näitä asioita pohtimassa. Mitä se, Timo, ajattelisit, että mikä tähän nyt on sitten niin kuin lääkkeenä tähän uushenkisyyteen?
3: Tosiaan Ullan kanssa olla samassa porukassa, jossa just yritetään etsiä niitä lääkkeitä. Siis mä olen joskus muotoiltu se vähän tälleen rahlaavasti näin, että Suomessa on ihan viimeisen 10-15 vuoden aikana ollut valtava herätys. Yksi Suomen historian kovimmista herätyksistä. Ja se on edelleen... Mutta se ei vaan kanavoidu kristinuskoon. Siinä on pitempi kaari taustalla, mutta, mutta se on kiihtynyt viimeisten 10-15 vuoden aikana. On tullut valtava boomi erilaisia uushenkisiä virtauksia ja kaiken näköisiä yksisarvishoitoja ja erilaisia, no joka on tietysti ollut jo pitkään, mutta... Telkkarissakin justiin katselin tuommoista spiritualistit sarjaa Yleltä, missä kuvattiin niinku erilaisia uushenkisyyden harrastajia. Ja se on todella siis niinku valtava liike Suomessa. Noin 20 prosenttia suomalaisista on jollain tavalla liikelinen vaikutuspiirissä. Ja se on siis käytännössä isompi porukka kuin aktiivit kristittyjä seurakunnissa. Ja meillä ei kirkkona oikein ollut minkäänlaista vastausta. Meillä on jotain akateemista tutkimusta tehtyä jossain Helsingin yhtymässä on tehty rohkeita avauksia, mutta me ollaan käytännössä aivan pihalla tästä kuviosta ja sen takia on tämmöinen työryhmä perustettu myös, missä yritetään päästä ikään kuin jyvälle, että mistä tässä on kysymys ja miten me voitaisiin siihen reagoida. Siinä meidän työryhmässä ihan lyhyesti vielä niin se niin pääporukka siitä on ihmisiä, jotka on ollut erilaisissa uushenkisyyden virtauksissa ja sitten löytäneet Kristuksen ja ovat ikään kuin olleet niin kuin molemmissa näissä maailmoissa. Ja se on tosi kiinnostavaa oppia heiltä, että miten he näkevät, mitä kirkon tulisi tässä tilanteessa tehdä ja miten evankelimia välittää.
1: Nyt kun se piirattiin Timo kuvan meidän silmiin eteen, niin todellakin me ollaan astuttu lähetyskentälle. Tuomo, kun sä kattelet tilannetta kankaan päästä käsin, niin mitä sä ajattelet, että mitä me kristityt ja seurakunnat nyt ennen kaikkea tarvittaisiin tässä tilanteessa?
4: Joo, tämä kuvaus, mitä Ulla ja Timo kuvasi, ei sinänsä tämä uusi mulle hirvittävän tuttu aihe ole, mutta just kun telkkaria katsoo, niin siellä huomaa, että tällaiset teemat on vahvasti läsnä ja jotenkin tämä korona-aika, sitä kun miettii, niin kirkkoa tarvittaisiin enemmän nyt kuin koskaan. Juuri se, että ihmisellä on varmasti elämässä isoja kysymyksiä, mihin, mihin tarvis vastauksia. Ja onneksi on netti, sen, sen kautta mekin ollaan seurakunnassa paljon tehty. Työtä ollaan Jumalan paluston toki siirtynyt nettiin ja, ja muutenkin vaikkapa meidän lähetystyön tietoutta pyritään jakamaan, niin esimerkiksi vaikka podcastin kautta, minkä kautta ehkä pystyy tavoittaa sitä porukkaa, jota ei aiemmin olla tavoitettu. Vaikka jos miettii meillä, niin paljon sitä informaatiota lähetystyöstä ja evankeliumista jaetaan lähetystilaisuuksien kautta, missä käy sitten vain tietty porukka ja usein se on tämmöistä niin osastoa eläkeläiset ja se on tärkeää ja hienoa. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä korona-aika on mahdollistanut sen, että et mietitään niin kuin uudella tavalla mahiksi ja kanavia jakaa tätä tietoa. Ja, ja nimenomaan nyt sitten on normaalia vaikka tehdä netin kautta, minkä kautta sitten tavoittaa esimerkiksi vaikka nuoria aikuisia, jotka on Ehdottomasti yksi iso ryhmä, jos miettii lähetystyötä ja tätä lähetystyön tulevaisuutta. Heidät pitäisi ehdottomasti paremmin saada linjoille ja tekemään ja toimimaan tämän asian eteen.
1: Joku teistä sanoi aiemmin, kun juteltiin näistä asioista, että verkko on tasapäistänyt ja toinen sitten kompassia ja, ja totesi jotenkin, että pitäisi mennä niin kuin Paavali päin, mutta toisaalta sitten olla kaivautumatta sanallisiin poteroihin. Eli olla esillä, olla läsnä, uskaltaa puhua oikeista asioista, mutta jotenkin lempeydellä ja rakkaudella. Osaatteko te tiivistää, että mitä se ihan käytännössä muun muassa voisi tarkoittaa, että me oltaisiin läsnä ja lämpimästi, mutta tosissaan?
3: Uushenkisistä tietysti on monenlaisia ihmisiä ja kaikille kuuluu mutta Jos puhutaan nyt näistä uushenkisistä ihmisistä, niin me ei pitää niin kristittyinä mennä rohkeammin vuorovaikutukseen. Mulla oli jopa havainto, että, että tietyissä kristillisissä piireissä pelätään näitä ihmisiä. Mä muistan, kun meillä oli aikanaan venin tämmöistä nuorten aikuisten yhteisöä tuossa Tampereen Pispalassa ja meillä aukesi hyviä kontakteja pispalalaisiin nuoriin aikuisia. Ja se on semmoinen, missä on kaikki maailman uskonnot ja mitä erikoisempi maailmankatsomus, niin sitä varmemmin se löytyy Pispalasta. Ja sitten meidän rupes löytyy niinku hyviä ihmissuhteita ja kontakteja ja hankkeita näiden ihmisten keskuudessa. Niin monet semmoiset pitkän linjan kristityt pelkäs. Että ei me voida sinne mennä, että sieltä tulee jotain pahoja henkiä hyppää meidän niskaan. että jos me ollaan jotakin noitien kanssa tekemisissä, niin ties mitä niinku hirveyksiä alkaa elämässä tapahtua. Tämä on ihan pakanallinen ajatus. Siis kristinusko lähtee just päivastaisesta ajatuksesta, että se, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ei meillä ole mitään pelättävää. Kristus on kaikkien valtojen ja voimien pää. Ja me voidaan rohkeasti mennä vuorovaikutukseen näiden ihmisten kanssa. Ja muistan, kun silloin prosessoi ja apostolien tekoja, niin tein aika mielenkiintoisen havainnon, että Paavalilla aukesi evangelimin työhön kontakti kahden noidan kautta. Eli hän ystävystyi noitien kanssa ja sitä kautta aukesi hänelle tie evankeliumin julistamiseen. Siinä on aika monen esimerkki meille kristityille, että rohkeasti vaan vuorovaikutukseen.
1: Nyt kun me ollaan siirrytty koronan myötä verkkoon ja meidät on pakotettu ottamaan erilaisia digiloikkia ja kolmiloikkia, niin Tuleeko teille mieleen, että miten me kuitenkin pidetään mukana myös ne, joiden ansiosta me ollaan opittu tuntemaan Jeesus, joiden ansiosta me ollaan mukana lähetystyössä lähellä ja kaukana? Miten me voitaisiin kunnioittaa heitä ja antaa heille yhä myös tila ja mahdollisuus kulkea meidän kanssa tätä matkaa? Sä oot, Tuomo aktiivisesti lähetyssihteerinä varmasti tätäkin kysymystä pohtinut. Minkälaiseen johtopäätökseen sä oot tullut?
4: No joo, ensinnäkin juuri se, että, että lähetysmuumat ja paapat kyllä pitää lähetystyötä pystyssä. Heidän tekemänsä työ on tavattoman tärkeätä, arvokasta. Ja iso kysymys on se, että miten se viestikapula nuoremmille sukupolville oikein saataisiin siirrettyä. Ja sen työn ylläpitäminen seurakunnissa on, on tärkeää, mutta samaan aikaan kuitenkin olisi tosi tärkeää elää kiinni tässä ajassa. Ja rakentaa työtä sitä seuraten ja nuoria ajatellen, koska tiedän sen, että vanhoinkin ihmisten se iso rukous on se, että nuoret vois oppia tulla mukaan tekemään lähetystyötä ja se oma paikka voisi löytyä. Ja kun tämä on niin iso asia ja niin käsittämätön asia ja uskon asia, että usko on se perustus, niin jotenkin viime aikoina on yhdessä semmoisessa lähetysryhmässä ollut tässä mukana, missä ollaan tota. Itse asiassa Limperin Hanna ja Akipetri petri Heinon kanssa keskusteltu säännöllisesti lähetystyöstä ja siinä jotenkin meille semmoinen niin rukous on noussut aina kerta toisensa jälkeen keskiöön ja jotenkin sitä haluaisin painottaa, että rukoillaan ja kysytään Herralta ja pyydetään sitä, että Herra vaikuttaisi sitä, että löytyisi niitä uusia tapoja toimia ja mihin nuoretkin mielellään lähtisi mukaan. Ja ihan luulottomasti kohdattaisi nuoria. Kysytään nuoret rohkeasti, mitä te haluatte tehdä, mikä on se, mistä te tykkäätte ja sitten pyritään luovasti yhdistämään se lähetystyöhön. Esimerkiksi vaikka usko ja urheilu tai musiikki ja usko, lähetystyö, kaikki nämä, niin ne niin on mahtavia mahdollisuuksia ja aika yksinkertaisiakin reseptejä, mutta usein ainakin itse tuntuu, että aika monimutkaisia juttuja lähtee miettimään ja se semmoinen niin helppo, yksinkertainen tapa, mikä on usein meillä kuitenkin kaikista hedelmällisin, niin se saattaa jäädä vähän taka-alallekin.
1: Kauniisti vastailit myös tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että, että miten nuoret ja toisaalta sit avasit sitä, että kaikki tämä rakentuu sille, että myös vanhat pysyisivät matkassa mukana. Täällä viimeisenä pointtina, minkä nyt nostan, nostetaan raamatun opetus. Ja sanotaan näin, että raamatun opetus antaa ravintoa sitä kaipaan. Lähetyksen ytimessä on Jeesus. Kun saa itse kuulla evankeliumin ja aina uudestaan tulla armahdetuksi, se saa liikkeelle. On epäilemättä totta, että me tarvitaan nyt kaiken tämän hullun keskellä ennen kaikkea hyvää raamattuopetusta ja säännöllistä raamattuopetusta. Mä Ulla kysyisin sulta, että mikä lääkkeeksi, kun tulee koronaväsy? Meidän ennakkokeskustelussa sä sanoit, että tuleeko meille väsy kaiken tämän keskellä. Mm. Tämä ei ole vielä ohi tämä taistelu ja ikään kuin valmistetaan itsemme koronan tuonpuoleiseen aikaan ja puhutaan eksiteistä tietämättä, että koska se tulee vai tuleeko sieltä sitten joku seuraava uhka tämän jälkeen. Niin onko sinulla jotain käytännön vinkkejä siihen, että miten tätä voisi jaksaa?
2: No varmaan paras käytännön vinkki on pistää lumpiot lattiaan ja kädet ristiin. Ja uskoo, että Jumala tuo uutta, voimaannuttaa, pitääkin tiedostaa, että me eletään nyt semmoisessa vaiheessa, missä on se vanha kulttuuri, miten asioita on ennen tehty, joka on hyvin toiminut ja mihin Jumala kutsuu meitä nyt. Tämä on ehkä se, mikä mua tällä hetkellä myös inspiroi, mitä sieltä on tulossa, mitä Jumala valmistaa tämän sukupolven tavoittamiseen ja miten me voidaan hänen työssään olla siinä käytössä. Ja siinä on myös sitten sillä mennellä tai edellisellä sukupolvella tärkeä tehtävä olla saattelemassa tulevaa sukupolvea rukouksin siihen myös radikaaliin työhön, jota se edellyttää. Mutta varmaan tämä, että meidät seurakunnankin työntekijät peluutettaisiin oikeilla pelipaikoilla tässä (köhö) työkentällä, että että innovaattorit sais kokeilla ja touhuta ja sitten sellaiset, jotka kokee olevansa perusarjen pyörittäjiä, niin he sais siihen mahdollisuuden. Eli lahjojen näkemiset myös seurakunnassa uudella tavalla.
0: Kylväjän lähtöjohtaja Taneli Skytän kanssa keskustelivat diakoni Ulla Antila Lehtimäältä, lähtysihteeri Tuomotaalia Kankaan päästä ja Timo Pöyhönen hengenuudistus kirkossamme ärrystä. Keskustelu käytiin lähetyksen kesäpäivillä ja nämä tapahtuman tallenteet ovat katsottavissa Kylväjän kotisivuilla kylvaja.fi. Ja seuraavaksi Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon raamatun opetuksen teemana on Jumalan sanan välittämisen tarve ihmisten pelastumiseksi.
5: Jumalan sana voimasta ja sen välittämisen tärkeydestä kertoo Paavolin Jeesukselta saama tehtävä anto Damaskuksen tiellä. Kun Paavali tuota tapahtumaa muistelee, niin apostolien tekojen luvusta 26 ja 17 ja 18 saamme kuulla, mitä Jeesus antoi paavalle tehtäväksi. Siis kohdattuan Paavalin temasuksen tiellä Jeesus antoi tälle tehtävän, joka paljastaa, miksi Jumalan sana on edelleenkin pidettävä esillä. Jeesus siis sanoi näin, minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua. Kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon, ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Tehtävä annossaan Herra Jeesus paljastaa, että tämä maailma pitää todellisuudessa paholaista palvontansa kohteena, juomatta sitä. Ja elää vankeudessa. Kun ihminen kuvittelee olevassa vapaa ja riippumaton, hän on todellisuudessa paholaisen talotusnuoressa. Siitä orjuudesta vain Jumalan sana voi vapauttaa ihmisen. Siksi tehtävämme on nykyäänkin viedä yhä uusille ihmisille iloista uutista siitä, että Jeesus Kristus on ihmiskunnan ainoa toivo. Ja että hän on sovittanut koko maailman synnyt ristin kuolemallaan ja voittanut ylösnousemuksellaan paholaisen ja synnyn ja kuolemankin vallan. Tästä asiasta Paavali puhuu myöskin korinttilaisille toisessa kirjeessään heille. Kertoisan evankeliumin julistamisen ja kaiken kristillisen työn perimmäisestä tarkoituksesta. Hän kirjoittaa toisin korinttilaiskirjaa 9 ja 11 näin. Te saatte kaikki näistä rikkautta, ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Näin siis Paavali. Kun itse on tullut pelastuksesta osalliseksi, on luonnollista auttaa myös toisia ihmisiä pääsemään osalliseksi samasta ilosta ja vapaudesta. Jumalan sanan julistus saa aikaan sen, että Maan ääriltä saakka alkaa raikua synnin orjuudesta vapautettujen ylistys Jumalallemme. Tuossa kirjassaan korittilaisille Paavali auttaa meitä muistamaan oman paikkamme tässä maailmassa. Joskus saatamme menet unohtaa, että ihmistäkin tärkeämpi tässä maailman kaikkeudessa on Jumala. Siksi tärkeintä on se, että meidän tekijämme ja universumin luoja tulee ylistetyksi. Hän on kaiken ylistyksen ja hurraahuutojen arvoinen. Jumalan kunnia onkin perimmäinen motiivi kaikelle kristilliselle työlle. Jumala saa hänelle kuuluvan kunnian, kun ihmiset Jumalan sanan voimasta vapautuvat paholaisen vallasta ja tulevat ihmiseksi tulleen Jumalan Jeesuksen omiksi. Hänelle taivaalliset olennot laulovat ylistystä taivaassakin, niin kuin ilmestyskirjasta voi lukea. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Se on vapautetun ylistyslaulua.
0: Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanon opetuksen aiheena oli Jumalan sanan välittämisen tarve ihmisten pelastumiseksi. Muistathan, että lähetysvartin voi kuunnella myös Kylväjäpodista sekä Kylväjän kotisivuilla osoitteessa kylvaja.fi.
5: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.